0: Sternbuch. Heute geht es um Stargate Atlantis Staffel 3 Folge 19 Vengeance und unser Atlantis Team, die besuchen hier mal wieder diese Vulkanleute, die, die damals ja auf so einem ja, super planeten gelebt haben und dann wurden noch so viele wie möglich evakuiert und auf einen neuen Planeten gebracht und jetzt gucken wir da mal vorbei, ob es denen noch gut geht, was mit denen los ist und die sind allerdings alle weg. Also denen geht es offenbar gar nicht gut und wir finden nur noch ein einziges Lebenszeichen auf diesem Planeten. Und ja, auf diesem Planeten gibt es so eine ja, Untergrundstruktur, so ein Tunnelsystem, wo die eigentlich auch hätten leben sollen. Und dort finden wir allerdings nur noch einen Cocoon. Und wir finden auch einen Irratus-Käfer. also diesen Käfer, von dem die Rays quasi ja, evolutionsmäßig abstammen und im Nebenraum finden wir dann tatsächlich auch, ja, diese toten Vulkanleute und jetzt ist natürlich der Verdacht da, dass hier irgendwelche Experimente mit diesem Käfer gemacht wurden und dass aus diesem Kokon vielleicht irgendein Alienmonster jetzt entflohen ist und ja, und dieses natürlich auch diese Vulkanleute alle getötet hat, und das kommt zu einer Verfolgungsjagd zwischen unserem Atlantis-Team und diesem Alien-Monster, wobei die Frage ist, wer hier überhaupt wen verfolgt, weil eigentlich wollen wir ja rausfinden, was das ist, was dahinter steckt, aber wir fliehen auch gleichzeitig vor dem Wesen, weil das ja total gefährlich ist, und ja, ist also hier so eine bedrohliche Situation, wo wir eigentlich gleichzeitig wissen wollen, was es ist, aber auch gar nicht darauf treffen wollen. Und ja, Ria, die wundert sich, was da los ist. Und die schickt erstmal noch ein paar Marines als Verstärkung hinterher durch Stargate. Aber die werden direkt von einem Race-Jäger weggebeamt. Also offenbar haben ja auch noch Race ihre Finger mit im Spiel. Und wir sehen dann auch, welcher Race nämlich Ist es Michael? Ja, das ist ja dieses. Dieser Race, der so halb Mensch und halb Race ist und ja, deswegen von keiner der beiden Seiten so richtig akzeptiert wird. Und der fängt dann auch Taylor ein und der erzählt ihr, dass dadurch, dass er jetzt eben gejagt wird, sowohl von den Race als auch von den Atlantis-Menschen, hat er ja jetzt hier dieses Experiment gemacht mit diesem Iratus-Käfer und ja, der wollte eben jetzt hier so ein Super-Alien-Race draus bauen, um sich selbst zu schützen weil er ja von beiden Fraktionen gejagt wird und dadurch, dass er jetzt hier neue Leute hat, nämlich unsere Marines, und auch unser Atlantis-Team hat ja jetzt hier zumindest neue Nahrung für seine Alien-Race und kann da neues züchten. Und ja, es kommt zum Streit zwischen Ronan und Shepard. Ronan war ja von Anfang an dagegen, Michael zu töten, weil er halt diese Race-Elemente in sich hatte. Und Ronan hat da überhaupt gar keine Rücksicht, wenn da irgendwas mit Race zu tun hat. Während Shepard noch irgendwie überlegt, hey, der hat halt auch seine menschliche Hälfte, vielleicht können wir die noch irgendwie retten mit einem angepassten Retrovirus oder so. Und ja, Taylor, die hat tatsächlich auch Verständnis für Michael, weil sie halt genau weiß, wo er herkommt. Wie, ja, sie kann sich an die Momente erinnern, wo wir ihn quasi verstoßen haben. Aber jetzt macht sie hier eben diese wichtige Entwicklung, die mir letztens noch gefehlt hat bei ihr, nämlich, dass sie zwar weiß, wo er herkommt und das alles versteht und diese Empathie hat, aber da eben nicht stehen bleibt, sondern trotzdem zu dem Resultat kommt, dass er jetzt trotzdem inzwischen so gefährlich geworden ist dass er aufgehalten werden muss und ja, inzwischen ist hier schon eine ganze Armee geschlüpft von diesen Alien Race und ja, die sind so übermächtig, dass wir kaum noch eine Chance haben, aber mh, das gelingt uns zu fliehen und Shepard schnappt sich hier, ja, Michaels Race Dart, Jägerschiff und beamt damit das Team in Sicherheit und fliegt damit zurück nach Atlantis... Wir haben jetzt also ein Dartschiff auf unserer Seite als Neuerung aber Maike lebt weiterhin und wie sich herausgestellt hat, hat ja schon auf vielen weiteren Planeten auch ja, seine Super-Alien-Race-Armee aufgebaut. Das heißt, da steht uns noch einiges bevor. Ich gebe ja Folge 9 von 10 Sternen. Das war jetzt eine Folge im Vergleich zu der letzten, die an Alien 1 angelehnt war, war die ja an Aliens angelehnt, an dem zweiten Alien-Film und macht auch erstmal den gleichen Fehler wie dieser Film, nämlich dass es viel zu viele von diesen ja, Alien-Monstern gibt, wodurch die ja an Relevanz und an Bedrohung verlieren. Und ja, dadurch geht es erstmal gegen die Atmosphäre. Aber immerhin sind die mit schön praktischen Effekten gemacht. Also die sehen echt beeindruckend aus. Und als Ausgleich dafür, dass die jetzt so viele sind, haben wir ja dann Michael als Fokusfigur, der das eben ausgleicht. Und also das, was hier diese Monster an Relevanz verlieren, das kommt durch diese Figur dazu, weil der natürlich eine Figur ist, auf die wir uns fokussieren können, die eben dann diese Bedrohung aufbaut, hier als Mastermind dahinter. Und Michael ist jetzt hier langsam an so einem Point of No Return angekommen für mich. Also ich sehe jetzt noch wenig Hoffnung, dass es noch einen guten Ausweg mit ihnen als Figur geben kann, sondern der hat jetzt hier halt so eine krasse Alienarmee aufgebaut und hat jetzt schon so viele, ja auch unschuldige Leute auf dem Gewissen, die ja alle sterben müssen, damit ein so ein Alien schlüpfen kann. Und ja, also ich finde, wir hatten in der Vergangenheit bei ihnen mal so einen Punkt, wo es noch irgendwie Möglichkeiten gab, wie man den vielleicht integrieren kann in unsere Gesellschaft, aber das haben wir eben halt verkackt. Ja, durch unsere Intoleranz und jetzt ist er eben an einem Punkt, wo er sich von allen Seiten bedroht sieht und ja, ich glaube, da ist jetzt, wie gesagt, der Punkt erreicht wo der nur noch jetzt in, weiter in die dunkle Richtung gehen kann. Und ja, ich fand, die Folge hat ja die vergangenen Geschehnisse sehr gut eingebunden. Sowohl die Vulkanleute, das fand ich hier wirklich schön, dass wir nochmal geguckt haben, ey, was ist denn mit denen los? Ja, dadurch ist es halt auch nicht so egal, dass die jetzt alle getötet wurden, ne? weil das eben Leute sind, die wir schon aus einer Folge von früher kennen. Und ja, generell finde ich das eine gute Sache, wenn mh, Sachen nicht nur eine Folge lang auftreten, sondern das Atlantis-Team auch so ein Verantwortungs ja, Gefühl dafür zeigt und die einfach ab und zu mal nachgucken, was mit den Leuten los ist, ob es ihnen gut geht. Und ja, auch Michaels Ark hier, der gefällt mir sehr gut, der wirklich mh, ja, über viele Folgen jetzt hier schon aufgebaut wurde und nicht so verschenkt ist, wie das bei vielen anderen Figuren in Stargate schon mal der Fall war. Und ja, für mich hat es hier besonders einen emotionalen Impact, weil das hätte auch anders laufen können und in dem Fall halt wir das verkackt haben und das rechtfertigt zwar nicht das, was er jetzt tut, aber zumindest verstehen wir, wo das herkommt und wir sehen hier, wie unsere Handlungen von unserem Atlantis-Team und gerade auch von wir, wie es einfach mal diesmal komplett schief geht und verheerende Auswirkungen hat. Wir dachten ja eigentlich, dass wir diese Vulkanleute gerettet haben, dass wir denen neues zu Hause gebracht haben und jetzt sind die wirklich alle tot. Und auch das mit Michael, das haben wir zumindest auch einen Einfluss drauf, dass der so geworden ist, wie der ist. Also sieht man hier wirklich mal, wie so Entscheidungen auch komplett schief gehen können und in so eine ganz verheerende Richtung laufen können. Und ja, das nächste Stadium von Michael in seiner Entwicklung, da kann ich mir jetzt eigentlich nur noch die volle Eskalation hm, vorstellen. Also, entweder der greift jetzt die Race und die Menschen komplett gleichzeitig an, oder er verliert vielleicht auch die Kontrolle über diese Alien-Monster, hm, sodass sie sich vielleicht von sich aus gegen alle richten. Hm, also, ich glaube, die nächste Stufe kann allerdings nur noch Eskalation sein. Ich glaube nicht, dass sich das noch irgendwie einfangen lässt. Und ja, aber ich finde es hier ganz cool, dass der sich eben auch gegen die Race stellt. Weil normalerweise kommt mir das auch zu oft vor, dass die, ja, dass die in Anführungsstrichen böse Seite das viel zu leicht hat, bei denen läuft immer alles gut und wir müssen uns gegen die, ja, wehren und müssen auf alles Rücksicht nehmen und das gefällt mir jetzt, dass die Races auch nicht so leicht haben, sondern dass die jetzt eine Bedrohung haben, gegen die sie sich auch wehren müssen und, ja, dass die eben nicht nur ohne Rücksicht auf alles gegen die Menschen kämpfen können, sondern sich jetzt auch um sich selbst kümmern müssen und, ja, dadurch verlieren die eben auch so ein bisschen diesen Platz, Status, dass sie einfach nur so platt auf der bösen Seite sind, sondern dadurch, dass sie auch in Gefahr sind, mh, ja sind die eben nicht einfach nur so eine unantastbare Bedrohung, sondern sind jetzt auch verletzlich und ja vielleicht mh, gibt es ja auch Raum für Kooperation oder weitere Entwicklung. also bin ich auch gespannt, was da noch auf uns zukommt. Also dann, bis bald!